0: Всем привет, с вами очередной, 22-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста в разработке «Сделайте мне красиво». И с вами, как всегда, Денис и Миша. Привет, Миша. Привет. А У нас был огромный перерыв в записи, который вы можете не заметить, потому что перерыв заключался не только в записи, но и в обработке последнего выпуска. Так что этот будет э, вторым после большого перерыва. Но в нем мы объясним, что отпуска наложились на смену работ, на подфейдинг одного из наших ведущих. И все это привело к тому, что мы чуть-чуть забросили эту тему. Сдвинули раз, сдвинули два. но когда сдвинул два раза, почему не сдвинул
1: третий? У бег. меня так с бегом. Точно то же самое происходит.
0: Ну что, понеслась? По поводу, значит, бег ты не
1: любишь, а пиво любишь, как я понял. Да, вот, кстати, благодаря нашему перерыву у меня освободилось какое-то количество четвергов. А я уже, наверное, год хочу попасть на такое мероприятие, которое называется Биржас. И никак не мог, не мог это сделать, потому что мы по четвергам для вот наших дорогих слушателей писались и писались. И вот из-за этого отпуска у меня получилось сходить на один такой этап. И я хотел его поделиться впечатлениями. Значит... Люди собираются в Телеграмчике. в киевском бюджете, по-моему, 500 человек, mm-hmm. 820 мемборов в чатике, вот. Но на сам этап пришло человек 20, я на наделся... Неплохой процент. Да, ну кто-то приходил, кто-то уходил, заняли большой-большой стол в очень хорошем баре я думал, что все будут говорить о JavaScript, но нет. Просто знаешь, такая какая-то дружеская атмосфера, как будто бы ты пришел э, на чужую тусовку, но при этом как-то, как-то ты все равно свой. Ну вот, как-то так. И просто люди говорили обо всем, о каких-то там проблемах, о книгах, о музыке. Мне понравилось. Вот. Это все перетекало из бара в бар. А... А подожди, это что за, это что за питерская метода такая? Ну вот да, вот как-то так. У Нет, вас тоже деле... такой способ, способ потребления или это не характерно? Нет, вообще не характерно. На самом деле не из бара в бар, а просто два места: одно стартовое, а второе, куда всегда, как мне объяснили бывало, куда всегда доходит после стартового места. Стартовое место может быть одно, а потом все приходят в свой любимый бар и там а уже. Почему в нем сразу не начинать? Он очень панковский, я тебе скажу. А, то есть можно очень... хорошо выпить, прежде чем туда прийти. Ну, даже не в этом дело. Тут же фишка в том, что это комьюнити, в которой может прийти любой человек. Mm-hmm. Вот. Ну, я сейчас выдумываю, мне этого никто не объяснял. Это я говорю о своих впечатлениях. Может прийти любой человек. Если его сразу вести в такое место, ну, может быть, так себе. Mm-hmm. Вот. А так ты сначала приходишь в такое очень цивильное место, где там все очень как надо, а потом идешь в другое место, где... Это, по-моему, единственное место в Киеве, где пьют на улице. Вот это вот очень питерская тема. Прикольно. Да. В общем, у меня сейчас будет плавный переход. Нет, не будет плавный переход, ладно. В общем, в том числе там, господа, поговорили... Так подожди, а, то... а в
0: чем. Подожди, да я спрашиваю. А в чем прикол? Я понял, это просто туса. Но да. там, как бы, есть все-таки тем... часть JS. В чем заключается часть JS? В том, что э, вы все-таки говорите о чем-то, связанном
1: с работой или. Значит, изначально там вообще были доклады. То есть люди готовили какие-то доклады. Ну, это я поговорил. Том, Мне вообще что... нравится эта тема с маленькими 10-минутными докладами. Да, да, вот. Но потом оказалось, что э, Я сейчас, может быть, перевру историю, меня поправляйте Что, в общем-то, доклады есть не всегда, а собираться можно всегда. Вот. И в других городах, например, э, люди собираются только, когда есть доклады. В Киеве решили, что нет, это будет ЕЖ-четверговая. Занятия, и им совершенно не нужен повод, чтобы выбить друг с другом. Да, о работе говорят, иногда что-то всплывает. Обсуждали доклады: кто что как отдокладывался. Э, там до этого проходили черновцы JS или что-то еще такое. Mm. Что? Ничего. <голос> Господа, делились впечатлениями. Но кажется, что это совершенно. То есть, вот часть JS, она здесь совершенно не обязательна. Ну, это просто нетворкинг такое. Понятно. Не одобряю, вот, неинтересно. Ты пиво не любишь попить с интересными людьми, что ли? Я не пью пиво.
0: Окей. Okay. Если в Beer.js меня и, и прежде ты не интересовала первая часть, теперь там еще
1: и второй нет. В Москве есть такая штука тоже. Вот. Есть в разных городах, есть организация на GitHub. Beer.js прям можно поискать, посмотреть в каких городах, что, когда бывает. Вот. Если в вашем городе это есть, приходите нетворкайтесь. Нетворкайтесь. Правильно? Занимайтесь нетворкингом. Окей, okay. занимайтесь нетворкингом. Я там с высоты своего офигенного опыта даже одному нашему слушателю посоветовал пару книжек почитать.
0: Я просто ожидал, что ты скажешь так. Я там с высоты нашего опыта одному нашему слушателю посоветовал нахуй пойти.
1: Нет, у нас... Это... Мы распределяли обязанности, и, в общем, это не моя задача наших слушателей, слушателей распугивать. А, понятно. Ты добрый полицейский, я понял. Да, да, я наоборот хожу по метапам, и по одному каждого спрашиваю. Ну, ты не слушаешь подкасты? Ну, попробуй вот такой. Вот так мы наращиваем свою базу. Если вы попали на этот подкаст благодаря таким моим действиям, ставьте класс на этой секунду просто следующий
0: должно быть это звук перекати поля Миша, который сидит просто трое суток обновляет страницу. Но я же я.
1: Так, давай переходим тогда. У тебя был плавный переход. Ну, у меня был плавный переход, потому что как раз про эту книгу говорили на бюджете. Ага. Это. «Под кровь в пиксели» или «Кровь под пиксели»? Как «Кровь под и пиксели» «Кровь под», окей, первая кровь И это книга о геймдеве Вот И после ее прочтения прослушивания я очень обрадовался, что я не в геймдеве Ну, в принципе, я всегда радовался, но после этого прямо очень-очень обрадовался Э, Ты читал? Расскажи Расскажи, почему ты обрадовался Значит, давай в двух словах о книге. э, Я написал э, такой спортивный... Спортивный, извините. э, Игровой журналист э, Шрайер, Джейсон или не Джейсон, в общем, Шрайер. И каждая глава в ней — это история создания одной игры. Э, Там есть Destiny, там есть Stardew Valley, там есть... э, все какие-то от EA игры, есть что-то, что есть, не вышло. Есть третий Ведьмак, и есть третий Диабло. Да, третий Ведьмак и третий Диабло, да. но третий Ведьмак, наверное, там это очень такой, наверное, это самый радужный пример. но ну, так третий Ведьмак вообще один из самых радужных примеров в гей of за всю историю. Да, вот. И красная линия, что объединяет все эти проекты, это кранчи. Это такое специальное мероприятие, когда люди сидят до допоздна, Ну, это не просто овертаймы. Как я понимаю, это э, именно для геймдева это это слово. То есть, кранчи в фронтенде я никогда не слышал, хотя овертаймы были. Это когда команде не хватает времени на создание или полишинг, или что-нибудь такое, и они полгода или год или какое-то вот такое вот невероятное время работают сверх нормы по выходным, по вечерам.
0: Вообще это норма для геймдева. При том, что зарплаты в Game геймдеве в среднем ниже. Потому что вы же делаете игры, это же круто, поэтому вам меньше будем платить.
1: Честно говоря, это очень странно для меня. Потому что... Ну, это факт. Ты же понимаешь, что я не придумываю. Да, конечно, конечно. Я понимаю, что не придумываешь. И цифры, которые в книге, меня тоже удивили. Там было 10 тысяч долларов на человека, они считали. Это с учетом страховки помещения компьютера и так далее. Да, это, это прям очень немного. Это США. Угу, это очень а. мало. Да, это вообще не серьезно. Вот. Ну, это какие-то старые э, расчеты. Может быть, сейчас уже получше, но... Я сомневаюсь. Еще. Да. Вот. И куча-куча игр вышло, И даже он в предисловии говорит, что он не знает ни одного проекта, в котором не было бы раньше. Э, там даже был проект, про пиксельного рыцаря. Не помнишь, как он называется? Шаул Мэн. Найт. Шаул Найт, Шауэлнайт, да. Которые делали, там, грубо говоря, три человека. Вроде бы, три делали. Там чуть ли не в свободное время. А, а потом у них тоже начался кранч. И Старджи который делал один человек, он тоже кранчил пять лет. <laughs> это, угу. это какая-то жесть. Ну, как будто бы иначе вообще не происходит. А есть
0: же еще история Майнкрафта, которая, типа, тоже Супер супер успех, но он же он же по-моему... Ну да, там тоже какое-то дикое количество лет он работал сутками. Но он вроде вообще такой чувак, который ну умеет работать
1: сутками. Да, увлекающийся. Тут как бы это все геймдев, это все, наверное, не совсем про нас, но во Фронте тоже бывают переработки. Вот я хотел поговорить об Ну,
0: этом. А с чем (смех) связано то, что почти в любой игре есть такой вот период, когда ты вынужден
1: работать без выходных, чтобы нагнать? Ну, Оценка сроков? Да, то есть там главная идея в том, что когда игра на бумаге, ты вообще не понимаешь, будет ли в нее интересно играть. Это то, что вообще никак нельзя посчитать. И поэтому по ходу проекта вносится большое количество изменений. То есть, когда уже что-то готово, когда уже там графика готова, какие-то игровые механики готовы, только тогда ты можешь оценить, насколько вообще будет это для игрока. Прикольно. а, А в этот момент как бы бюджет уже кончился. Даже не в этом дело. У компании есть финансовый год. У компании есть... Ну, то есть, компания живет как большая компания. Несмотря на то, что продукт развивается как хочет, ей нужно перед инвесторами отчитываться, еще что-то и так далее. Вот. Ну, и поэтому, конечно, многие игры переносят, многие проекты отменяют. Но когда уже огромное количество работы сделано, ты не хочешь, чтобы твой проект отменили. И часто люди сами мотивированы, их даже не нужно просить чтобы проект не отменили, чтобы он вышел в свет, когда ты уже потратил у него два года своей жизни. Uh-huh. Согласен потратить еще полгода в очень быстром темпе, чтобы хоть что-то это дошло до...
0: Ну и, как правило, это очень плохо. То есть, в этом смысле, подход близов, который делают, пока не будет готово, он, конечно, редко кто себе может 9 такое позволить, но это, наверное, единственно правильный способ. Ну, киберпанк тоже так делает.
1: Вот, их его... Ну, они сейчас уже могут себе так позволить. Ну да, а... Слушай, с Ведьмаком, я не помню, они давали срок у них, у них был Deadline? Ну,
0: они отложили на полтора года.
1: Ага, окей, Но,
0: ну... И, это... и если бы он не бомбанул, они бы разорились. То есть у них там вот настолько все плохо было. Угу. То есть угу. под конец выпуска Ведьмака... А, ну есть еще, кстати, пример с рок-старыми же? Да, да. Люди, которые тратят просто невероятные бюджеты и только за счет того, что э, ну, не каждый, каждый раз бюджет. их игры бьют рекорды все, они окупают их с легко. В общем, игры не совсем наша тема. Я-то готов про игры говорить бесконечно. Я вообще, честно говоря, хотел бы подкаст про игры делать. Потому что я играю много и вообще люблю эту тему. Но, к сожалению, я понял, что работа в Game не для меня, потому что я хочу делать хорошо. Я скорее как инди-проект, я бы что-то бутил. А я ему чукую. Ха-ха. Ну, это
1: такой тизер, спойлер.
0: Да, да, через 10 лет вы все поймете,
1: что, про что я говорю. <laughs> если, да, если повезет. Да. Я хотел все-таки с, наш, с нашей колокольни на это посмотреть. Я когда э, лидил, мне посоветовали книжку, которая называется ⁇ Deadline. Угу, Она, во... Она вообще для самых маленьких, если честно. Там такое... Там придуманная страна, придуманная ситуация, и на примерах э, фикшн-героя, который руководитель проекта, объясняются какие-то азы вообще в проектами. И там есть такая идея, что вообще овертаймы даже в короткой перспективе ничего не дают вообще. То есть если ты делаешь из 8 часов 14 часов, то производительность твоего труда все равно равна 8-часовой. А если ты плохо выходным даже работаешь ниже. или даже ниже. Все равно. Э, там такой. Ну, там много вообще э, много причин, э, говорится, того, почему это так плохо работает. Но одна из важных это психологически, когда ты знаешь, что ты все равно будешь сидеть до часу ночи сегодня ты гораздо меньше сконцентрирована. Когда у тебя жесткие рам- рамки, когда тебя из кабинета выгонят в 6, и ты хочешь что-то это делать, ты будешь меньше выходить на перекуры, э- ну, и гораздо более концентрированно делать свою работу.
0: Я бы даже тебе так сказал, что у меня вот главная проблема в таких задержках, что я упарываюсь, и часто у меня очень, э- как бы так сказать, я не знаю, как это по-русски сказать, туннелизируется мое зрение.
1: То есть да, я это начинаю видеть. Поток. Я начинаю. В смысле, поток? Ну, в смысле, ну, поток, Ты в, в ну ты имеешь в виду программирование анализируется или вообще? Программирование, да. Ну вот, это, это вот тот вот поток. Нет, поток раз, это раз, же раз,
0: типа раз, когда раз. ты контекст держишь. Ну хорошо, продолжай, извини. Я имею в виду, что я вижу только одно решение у проблемы.
1: А, окей.
0: Я вижу одно решение у проблемы и такое: ну да, на него нужно полтора часа. Ну ничего, у меня как раз есть время. Ты тратишь не полтора, а, допустим, три, потому что, ну, все равно есть время, вот тот эффект, о котором ты говорил. А потом на следующий день ты приходишь, такой, блин, этого вообще не надо делать. Надо просто на функцию выше сделать проверку, и все. Или Ну... там попросить сервера присылать один-единственный флажок. Ну, то есть, понимаешь, ты вот какое-то одно решение, вот лично я, у меня это самая главная проблема. Упираешься, и, и все, начинаешь его... Фигачить, 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 и потом это все, как правило, выкидывается. Это, кстати, к слову о том, почему я больше время, большую часть времени думаю и меньшую часть времени пишу задачу. Потому что иначе я буду писать и выкидывать, писать и выкидывать. Я лучше подумаю,
1: потом сразу все правильно сделаю. Ну вот У тебя вообще есть ощущение? Ну вот, ладно. У меня есть к тебе несколько
0: вопросов последовательных. Предположим, мы оставим воскресенье, но будем
1: работать по субботам. Это станет хуже? Я думаю, да. Почему? Я не успею отдохнуть. Ну, то есть, э, мне нужен какой-то день на домашние дела, а один день я отдыхаю. Ну, вот так у меня.
0: А если мы уберем пятницу и оставим 4 рабочих дня? Эффективность станет больше? Я думаю, да. А если у нас будет неделя, например... Пять uh, дней Нет, сейчас, как сказать Допустим, шестидневная неделя но ну, я очень грубо говорю, понятно, uh-huh. что У всех графики сдвинутся И три выходных между
1: ними Это как, типа, 9-дневная. Ну да, да. Не знаю Слушай, а мне теперь дроби нужно из-за тебя сокращать Чтобы понять, это больше или
0: меньше Две седьмых или одна
1: треть Да но ну, две, две, две седьмых две, меньше, две, чем 1-3. Да, да, да. А в чем, в чем смысл выигрывать вот эти вот там несколько часов в неделю?
0: Так ни в чем. Я тебе говорю про то, что мы
1: очень упираемся в пятидневку и 8 часов. Да не надо в 8 часов упираться. Мне кажется, что вот эта вот наша работа по свободному графику, вот она — это самая большая проблема. Что ты не чувствуешь, что тебе нужно встать и уйти. Вот мне, э, мои коллеги, которые живут в Голландии, говорят, что они, у них есть такое чувство. Говорят, что этом...
0: чувак, приезжай, нас тут так хорошо. Слушай, ну,
1: везде хорошо сейчас. Если ты понимаешь, о чем Да, но в Голландии тоже хорошо, кстати. Да, вот голландцы, они встают и уходят. Ну, и молодцы. Да, ну, они не только молодцы. Если ты не станешь, не уйдешь, придет HR и даст тебе подзатыльник и скажет, кого хрена? Мы тебе не платим за переработки и не собираемся. Сейчас придет комиссия по труду, и нас типа на, на миллиона евро. На... Ну, ты понимаешь, да. там, такой подход. И при этом они гораздо эффективнее. Вот эти вот 5-6 часов, которые они сидят и фигачат, они меньше отвлекаются на всякую ерунду. Вот, я могу просидеть на работе 12 часов, из них там быть эффективным. 4-5. Нафига я сижу? Мне кажется, что если бы у меня отобрали возможность сидеть по 12 часов.
0: Так, бери у себя возможность сидеть по 12 часов. Да, да. Займись
1: самодисциплиной. Будь мужиком. Ну, да, это вот такой вот... Я
0: вот У меня, например, проблема с тем, что я в выходные работаю. И я стал последние вот там полгода. Я себе с помощью, в том числе, близких ставлю просто жесткие рамки, что я вообще не работаю в выходные. И это прям лучше стало. Потому что раньше я думал, ну, что такого, ну, сяду, поделаю, чё-нибудь. ну, и в итоге тебе вообще ну, даже если ты
1: пару часов сел, поработал, все равно это отравляет выходной. Метастазы работы, да, которые попали в выходной день.
0: Ты думаешь потом об этом, потом дай по-другому
1: сделаю и все такое. Вопрос к тебе на, на миллион. Вот, предположим, прочел наш... Я слушатель. по предоплате только работаю. Да, предположим, прочел наш слушатель книжку Deadline или другую по проекту менеджменту и послушал наш подкаст. А пришел к нему менеджер и говорит, ну, там нужно еще посидеть, нужно поделать. Видишь, все сидят, все делают. Как донести, что... Ну, вот есть же компании, в которых культура переработок, понимаешь, они прям сидят. Надо уходить из этих компаний. Окей, все. Не, ладно,
0: хорошо. <свят> Лайтовый вариант — уходить вовремя. Ну так, да, то есть если все вокруг тебе... сидят. А ты
1: уходишь? Докосятся. А ты уходишь?
0: Да. Я Вот я работал в компании на заре своей деятельности, когда мне было пофиг, сколько работать. 14 часов или... Или не 14. Ну то есть <свят> когда <свят> мне реально было совершенно пофиг. Если меня еще и до дома довезу, ну тогда так особо было меня начальник иногда подбрасывал. Я вообще мог сидеть до двух часов ночи с 10 утра, мне вообще отлично было. Вот. А... И у нас там был чувак, который, во-первых, все просьбы устные просил дублировать ему в почту подробно. Но это было совсем давно. Там И трекеров ничего не было у нас, к сожалению. А, ну, вернее, были, но не было культуры владениями нормальной. Mm-hmm. Старый, неудобный. А во-вторых, он вставал и по часам уходил. И раньше не приходил, потому что с утра спорт. И сначала странно, а потом вызывает уважение, такое отношение к рабочему графику. Это а на работе он сидел и он дойдет до твоего тикета, он все сделает. Ну, то есть, как бы: нет никаких сомнений, что он ничего не забудет. Ну, понимаешь, то есть. Да, да, да. То, что он еще при этом продал бывает что-то. Нет, он просто полномерно, нормально работает, и в итоге там ну, никаких вопросов к нему вроде бы не было. Сперва это странно, когда все сидят, и чувак встает, такой бат, все время я ушел. А потом, ну блин, он же все делает, никаких проблем. У меня лично нет. Но я, я знаю, что во многих местах есть, потому что любая большая контора хочет как можно больше тебя отыметь, как можно больше от тебя получить, и как можно меньше тебе заплатить. Поэтому каждый раз, когда вам говорят про ответственность, про ну надо посидеть и про дедлайны, просто имейте в виду, что вам говорят. Мы хотим тебе заплатить поменьше, чтобы ты сделал побольше. Вот что вам говорят. Вам, вам, говорят, Пока ты молодой, у тебя есть силы, мы хотим поиметь тебя на эти силы. Не трать их на себя, трать их на нас. А мы тебе скажем, что ты молодец, а может быть даже не скажем. Вот, вот что вам говорят, поэтому будьте эгоисты в этом плане.
1: Вот что я скажу нашему слушателю. Окей, это это ничего толковее даже добавить не могу. Так, я предлагаю двигаться дальше. Вперед, понеслась. Давай перейдем.
0: э У нас, короче, темы расположены, я тут их немножко расположил, у нас темы расположены по увеличению, собственно, по возвращению в обычный контекст нашего подкаста, то есть по увеличению технической их осмысленности. Теперь мы поговорили чуть-чуть про переработки, теперь переходим к необычайно
1: полезным... Э, к чему мы там переходим? К необычайно полезным по советам? советам? Советам по CSS. Расскажи. Честно говоря, это большой такой, знаешь, программистский шовинизм. Опять этот великий разлом. Типа CSS это не так технически важно, как Но здесь на самом деле я хотел поговорить о том, э, во-первых, откуда брать информацию. Ну то есть, вот мы откуда берем для наших тем статьи вот это все. Я в интернете Что? смотрю. Ой, я тоже в интернете смотрю. Поэтому у нас часто повторяется. Интернет один.
0: Да, интернет у нас один и тот же. Хоть бы в разных смотрели.
1: Вот. Ну, есть, не все источники одинаково полезны. А вторая, кстати, мораль того, о чем мы сейчас поговорим, это о том, что нужно учить языки. Вот, я наткнулся на статью, которая называется «18 цветов по CSS, которые сделают жизнь разработчика проще». Круто. Так. Звучит как полная ерунда. Ну, может быть, по-разному. То есть мы любим номерные названия, да? Номерные темы. Номерные темы. Это перевод статьи, которая, кстати, вот видишь, они тоже любят. Она называется CSS Rules That Will Make Your Life Easier. То есть здесь не было номера. Наши соотечественники, которые перевели статью, добавили номер для кликбейтовости, и вот она попала к нам. А чего они не добавили, это нормального перевода. Я тут выписал пару моментов. Давай. Хочешь попастебаться или или, или мне? Давай-давай, расскажи мне. На сайте, где в первую очередь важен контент, интервалы должны гармонично дополнять содержание. Но в некоторых измерениях, как padding 4 пикселя, общий вид будет выглядеть не очень. А любые динамические изменения, сообщающиеся со шрифтом, например, padding 0.5EM, Будет хорошо смотреться во всех случаях. Для интервалов используйте ЕМ. Что ты понял? Блин, зря последнее предложение прочитал, потому что оно-то понятно.
0: Я понял, что э, теория множественности измерений Э, нас учит тому, что если использовать паддинг, то в некоторых измерениях этот паддинг будет плохо выглядеть. А, или может быть измерение имеется в виду, что Z-индекс x, y, z, оси, вот это в этом плане измерения. Что не имеется понятно. в виду? Слушай, ну, имеется в виду... Это... если ты их зум включишь, у тебя... Ну, зум тоже увеличит тебе эти пиксели.
1: Что не так с падением 4 пикселя, вот если говорить серьезно? В... Этом, в оригинальной статье речь идет о том, что если ты берешь какой-то компонент, который будет встраиваться в разные места или там про компонент, который будет на разных экранах, у тебя, да. с большим размером шрифта расстояние от компонентов, ну, предположим, ты задаешь 20 пикселей расстояние между uh-huh. компонентами, а там при этом экран стал сильно меньше. Uh-huh. Вот. В этом случае у тебя расстояние будет казаться слишком большим, если там шрифт, например, привязан к размеру экрана. Если И все он измерения... Же, он же,
0: как правило, не привязан. <связывается> <связывается> я хорошо. просто сейчас я понимаю я понимаю семантический смысл за тем, чтобы ставить емы, но сейчас, объективно говоря, я вообще не вижу смысла э, соблюдать жестко это правило, мне кажется. Это просто вопрос того, как принято на проекте легко можно указывать в пикселях. Просто я тебе так скажу, можно указать в пикселях, можно указать шрифт, line-height, бордеры, падинги, маржины в пикселях, начать увеличивать шрифт средствами браузера, ну, чтобы, например, что-то отцентровать или какой-нибудь декоративный элемент там точно бы попал в буковку, ну, что-нибудь такое, да? Mm-hmm. И вот ты будешь увеличивать шрифт И только на очень некоторых, в каком-то очень специфическом, там, не знаю, ты будешь потихоньку увеличивать, и где-то у тебя какой-то артефактик выскользнет. Потом все нормализуется. То есть даже если у тебя вообще не соотносится то, как ты задаешь одно с тем, как задается другое, и страница сильно меняется пользовательскими настройками, браузеры очень хорошо с этим работают. Ну, то есть я прям не понимаю, насколько это надо. То есть я понимаю, у меня где-то есть это, что ну хорошо бы в ЕМХ, но я вообще всегда задаю в
1: пикселях и никаких ну, проблем не имею. Да, макеты же чаще всего приходят в пикселях. Но если дизайнер круто подумал над адаптивностью, он тебе дает хотя бы брейкпоинты. Вот по этим брейкпоинтам можно есть такая штука, по-моему, называется CSS-шлюз. Это не нужно путать со слюзами, о которых мы говорили, которые сейчас появляются в браузерах. Uh-huh. Это штука, которая позволяет тебе задать минимальный размер. Это формула uh, Calc, грубо говоря, которая позволяет тебе задать минимальный размер шрифта, максимальный размер шрифта и как они связаны с uh, размерами экрана. Ну, то есть там HW, HH, h это легко гуглиться, я думаю, что мы найдем и приложим шоу uh-huh. Вот, и если при этом задавать все остальное в емах, у тебя будет очень-очень плавно и всегда с сохранением пропорций двигаться вообще вся разметка. Ну, то есть, грубо
0: говоря, для простой разметки можно сделать гораздо проще адаптивность, если использовать такие единицы измерений. Да, да. Тут я согласен, но, к сожалению, разметки
1: бывают очень разные. Да, конечно. Эм... Ну, я хотел поговорить не об этом. Я хотел о том, что такое совершенно невозможно читать. Вот. Да, мы, даже конечно... понимая, о чем идет речь, абсолютно невозможно
0: что понять.
1: Да, я очень... Ну, то есть я из контекста что-то понял, а что-то даже не понял. И в оригинальной... Ну, кажется, что господа из топ-типичного программиста, да, это так называется? Да. Просто взяли машинный перевод, его посмотрело 13 тысяч людей. Ну, что я могу сказать? А ничего я не могу сказать. В общем, э -э не читайте переводы на типичном программисте. Короче, читать русскую, читать статью про
0: фронтенд или про программирование на русском языке можно только в одном случае.
1: Если ее написал русскоязычный человек. Все. Я не согласен. Я хотел бы э -э похвалить наших коллег из дев-шахты, из веб-стандартов, которые хорошо, круто переводят статьи. А они не считают тебя коллегами? Успокойся. Не, ну ладно,
0: кстати, Дэвшахты даже считает. Да, давай Девшахту похвалим, а веб-стандарты не будем.
1: Ладно, хорошо. Нет, слушай, за то, что они делают с статьями, я все равно похвалю. Похвалю. Но они у не коллеги. Отличие Респект. Окей. Okay. Еще крутая тема — это телеграм-канальчики, в которых есть не только там, например, переводы, а есть пересказы через какой-то призму самого автора. Например, мне очень нравится JavaScript и The Front. Вот,
0: да, например. очень хорошие.
1: Вот. Если вы вдруг не подписаны, то давайте туда. Там фигни не будет.
0: И вступайте в официальную группу Reschedule. А что там-то? Там, ну, короче, пацаны двигают активно свой продукт, он норм. А, ну Отвеч- да. Отвечают ну... на все вопросы и все такое. Там просто жизнь началась после последнего доклада, и ничего, там весело вполне. Окей, окей. Так, а... что я хотел бы сказать? Я хотел бы сказать, что если статья оригинально написана не на русском языке, Находите ссылочку на оригинал, кликаете на нее. Вы потратите в два раза больше времени, прочитав ее на английском, если вы, вы, в отличие от меня, не флюгент (свист) спикер. Потратьте это время, вы будете лучше понимать, вы прочитаете в оригинале. И для некоторых вещей... Короче, мне иногда кажется, на русском языке написать некоторые вещи про технические процессы чуть сложнее, чем на английском. Ну да. За счет описательности языка, не знаю, как сказать. А скорее это связано с тем, что уровень англоязычных статей, которые попадают нам в круг, сильно выше, чем уровень русскоязычных статей. Вот. Не читайте переводы. А, не, никогда не читайте перед, перед завтраком или перед обедом? Перед, перед обедом. обедом. Русских, Плохих русских переводов. <свист> так они все плохие, вот вы никаких и не читайте. <свист> <свист> да, других же нет. <свист> <свист> вот так вот. Ну что, понеслась дальше? Давай. что у нас сегодня экстренно прям получается, ну отлично. А, значит, это одна из самых бесящих меня вещей <свист> за
1: последнюю <свист> неделю, с которыми я сталкивался. <свист> <свист> а по- эти... Это старая тема на самом деле, и не неделя, но да. Ну, на этой неделе я
0: ее увидел. А, да, на, этой, а, на этой неделе я бился мизинцем.
1: И, и покупал экспресса
0: и, и переустанавливал все драйвера, да. Короче, это страница с категорически плохим интерфейсом заполнения форм. А, то есть целенаправленно плохим. Я скажу так, даже даже начать заполнять эту форму занятия задача совсем непростая. Я вот, например, не сразу. Я, по-моему, с четвертого раза понял, куда надо кликать, чтобы все-таки перейти на
1: следующую страницу. Они, кстати, очень в этом... Они таймер запускают все-таки, когда ты уже начал. Ну да, у меня на начать тоже нашло какое-то время. Хуже всего я это проходил на мобильном что чувствуете. И все вот эти вот штуки про Mobile First я теперь прекрасно понимаю. Ну, это просто жесть, я чуть не помню. Я тебе скажу, что на десктопе не убирающиеся плейсхолдеры. Да. Ну, там вот эта вот штука про кукис, она просто закрывает половину экрана на моем немаленьком мобильном жесть.
0: Короче, обязательно пройдите. Там, мне кажется, большим юмором
1: сделано. И и пониманием того, что вообще как вообще надо пониманием
0: того, насколько плохо можно сделать, а чтобы сделать настолько плохо, поверьте, нужно в своей жизни сделать очень много очень хороших форм.
1: Как я не могу прочесть название User in your face? In your face, да. Твое лицо. Мне очень нравится этот попапчик с Харяп тайм и Стикинг. Да, да, я вот Который просто... еще нужно понять, как сложить. Когда ты на него нажимаешь. Я, я, кстати, с ним не столкнулся, потому что я быстро успел в прошлый раз. Если одну минуту потупите на первой странице, появится попап пап тайм и стикинг. На любой, вот... мне кажется, страница. Может быть. Вот и я сейчас, что, чтобы его закрыть, нажал на него, но он открылся а в полный экран. А он <свят> развернулся, потому, что это было? Это был не а
0: потом, Я надеюсь, нажал на зеленую кнопочку, да? <свят> я ее все перезапустил, у меня нервы дают. Я уже не, не так молод. там, взаим. короче, нужно нажать там сверху, разворачивает, зеленая кнопочка, лочит его, то есть он не сворачивается <свят> вообще. И только нажав Unlock, снизу есть надпись Close, и вот надо нажать на C в ней, и тогда
1: он закроется. Это божественно, просто божественно. Я сейчас только с ним встретился, а до этого меня больше всего выбесило, особенно на мобильном, это placeholders, которые, когда переходишь в input, они угу. не пропадают. Потому что это не плейсхолдеры, а
0: предустановленные значения. <текст> да. Это то как, то, как делали на заре. В Жакюре была такая тема. То есть не было плейсхолдеров. Да, вот... Либо делать div, который скрывать по фокусу. <текст> это для пафосных совсем пацанов, которые в, э, умеют в user experience. А вообще, типа, ставишь value с choose password, и когда приходит туда значение у тебя плагинчик... Ну, как плагинчик, обзортер там простенький. Uh-huh, uh-huh. Стирал это значение, если оно совпадает с, ну, с предустановленным. Что, mm-hmm. в частности, приводило к тому, что если ты снова набрал бы Choose Password ровно так же, оно бы стиралось.
1: Вот. Да, в общем, пр- прекрасная штука. Я второй раз проходил на десктопе. У меня ушло 6 минут. Это, по-моему, не, не быстро. Люди делились гораздо лучшими результатами. На мобильном я не прошел. Нет. Потому что эм, вот когда. Ну, на десктопе ты делаешь хотя бы команд А и Delete, и оно все стирает. Угу. А здесь, с особенного айфончика, нужно еще как-то так правильно давить в правильном месте чтобы появилась выделялка, вот это все выделить или по одному символу стирать. В общем, у меня нервов не хватило. В общем, короче, постарайтесь практики, которые пацаны
0: продемонстрировали у себя, повторять все-таки на сайтах, потому что, как вы понимаете,
1: эффект они производят. Особенно, да, про на месте крестика сделать в полный экран. Это очень красиво, это прям... Мой любимец. И везде, где можно кликнуть, оставляйте стрелочку. Не дай бог кто-нибудь поймет, что... что это активный элемент. Все так. Так, ну что, понеслась дальше? Да, у нас есть какая-то даже настоящая тема. Да,
0: наконец есть настоящая тема. По работе столкнулся, нашел очень толковую статью, а, значит, тут появилась четвертая версия пака. кстати, не знаю, когда
1: она появилась, надо посмотреть. давно Да, она, мне кажется, очень давно была уже. В общем, давно-предавно, в сентябре уже было 4.19, поэтому, да, даже тут.
0: Ну да, то есть она не новая совсем. Вот. Но старые проекты живут там и на третьих, и на вторых вполне. Значит, во-первых, обг. проапгрейдить там обратно несовместимо, естественно, на то она и мажорная версия, но проапгрейдить совсем несложно, и получается прямое ускорение, прямое увеличение скорости. Но это так. Это не предмет нашего разговора. Предмет нашего разговора конкретно это то, что появилась возможность, опять же, я не знаю, насколько она давно была, но Совсем давно это все делалось руками. Так вот, есть возможность использовать динамический импорт в паке и сам в пак займется тем, чтобы подгрузить необходимый кусочек тогда, когда он понадобится на странице.
1: Это очень... Сейчас будет очень... Нет, не будет смешной шутки, но будет шутка. Ты пользовался когда-нибудь Require.js? А, да. Так это фигня, это умела еще там каком-нибудь 2000 так не, не, не в это, году. Не в этом
0: же дело. Дело в том, что она внедрила эту фигню, как эм, бы так сказать, то есть ваша обычная система сборки, которую вы собираете, все, она заодно делает и. То и. есть, Но ну, это не какой-то споку инструмент. В этой статье очень подробно чувак самых-самых основ рассказывает. Рассказывает, кстати, о двух главных подводных камнях, что внедрение этих динамических импортов требует Фиксов бабели, чтобы он на них не обращал внимания, а позволял в паку их обрабатывать. Нельзя никаким плагином просто ему это сообщить. Да, да, плагин нужно поставить. Ага, ага, ага. Просто у тебя будет ошибка, в которой не написано, возможно, стоит поставить такой плагин, а будет написано error, parsing, там бла-бла-бла. Понятненько. И syntax error unexpected token. И оно как бы тебе не скажет, что нужно, оказывается, поставить Бабель плагин синтакс динамик импорт. Ну, то есть, такое неочевидная вещь. Очень хорошо, что он это указывает. И он указывает очень просто, как устроена новая система чанков, собственно, в этом четвертом веб-паке. Устроена она очень круто. Все эти динамические импорты тупо считаются отдельными асинхронными чанками. У этих асинхронных чанков можно их уже общий код вынести в отдельный чанк, то есть у тебя, у тебя появляется вендор, это то, что ты выйдешь, как, например, все, что из нот-модулей, да, ты сказал, это вендор. А, но не обязательно, кстати.
1: Там нет, ну, не обязательно не, все, да. то есть, Не обязательно
0: может... все. Да, то есть ты это можешь с личным приоритетом указать, и тогда что-то оттуда, что попадает в другое, попадет в другое. Вот. А, асинхронные чанки подгружаются по необходимости, он рассказывает про React Loadable, простенький хок, которому ты передаешь э, промис с собственно этим импортом, который резолвится. Когда резолвится, тогда отрисовывает собственно компонент. Это приводит к тому, что у тебя ты просто добавляешь одну обертку, в ок... ну как хоки все работают, ты просто вокруг своего старого... Э, объясню теперь, зачем это нужно. Короче, это позволяет вам распиливать не просто по странично, а распиливать по компонентно. То есть, если обычный подход заключается в том, что Чанг это страница... Ну а, нет, а, еще б... могут быть какие-то команд чанки которые на все приложение... Да и вендор-чанки, да, но mm-hmm. чанки, которые не common и не вендор, они обычно страничными считаются. Ну, типа, логичный способ делить. У нас же подельно на mm-hmm. 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 Вот. А этот, эта фигня позволяет тебе э, пилить внутри одной страницы сделать несколько асинхронных чанков. Казалось бы, зачем это нужно? А полезно это вот для чего. Приведу просто пример рабочий свой. Допустим, у тебя есть форма редактирования обычная какая-то, упрощенная и продвинутая, когда ты даешь просто править, грубо говоря, ну, не знаю, json файл. То есть так у тебя есть форм набивался этот json, а так ты просто даешь руками править для большей, ну, там, например, чтобы человек мог какие-то особенные вещи указать, для которых ты интерфейс не посмотрел. И вот этот визивик-редактор JSON, он вообще-то весит. Uh-huh, uh-huh. А при этом он должен работать без, ну, бесшовно, потому что то, что ты набил формы, должно там отобразиться. Понятно, что есть очень много способов это сделать, я даже не начинаю перечислять все. Но по-хорошему в реакции ты хочешь делать, типа, в стейте флажочек, там, Extended мод какой-нибудь, да? и переключать просто способ отображения с одного компонента на другой компонент. Один отображает JSON, который ты передал как JSON и редактор, а второй разбивает это по формам там и все такое. Понятно, да? Да-да. Вот. И прикол в том, что если ты вынесешь вот этот вот экспертный редактор в отдельный синхронный чанг, а он будет весить, поверь мне, нормально. Как ты понимаешь, подсветка, подсказки, это там легко, может быть, килобайт 100 в зипе. Uh-huh. А он вроде нужен на этой странице, но нужен не всегда. Типичный пример, где можно и прилод сделать, когда человек ховерит. Но это уже там совсем впендрешь. Но, в принципе, очень понятная логика. Тебе нужно подгрузить очень значительный кусок кода, но нужно это очень редко. Да, это можно решить отдельным роутом и для
1: этого роута там. Ну понятно все, да. Тоже да не нет. Это, не, наверное, что-то это ну это ерунда полная с роутом. <сILENCIO> а, <сILENCIO> а еще эта штука может быть на четырех разных страницах. И тогда, если у тебя пак автоматически чанки собирает, он соберет и на каждую из этих четырех положит. А там на одной оно нужно одному пользователю из 100, на другой одному из 1000. Да, да. Вот, и будет, конечно, слишком много трафика гоняться. Ты,
0: это отвечает на тот вопрос, который ты мне задавал. Зачем вообще пилить по компонентам? В чем смысл в этом? Вот типичный пример, когда это имеет большой смысл. Еще, может быть, у тебя есть какой-нибудь очень специфический компонент, который в каком-нибудь, ну, не знаю, там... В интерактивном виде, например, подгружает какой-нибудь, не знаю, флэш, чтобы что-то там крутое отрисовать. Ну, И я про флеш не я
1: думаю, я думаю про всякие D3, знаешь, вот, это огроменные. У меня, у, у меня вот есть на проекте раздел со
0: статистикой, который, угу. часть которого вынесена на главную страницу. И поскольку в той части используется D3 для всех графиков, на главной странице, естественно, тоже используется D3. И в итоге, когда ты заходишь на главную страницу, хочешь ты или не хочешь, тебе приезжает все связанное с D3. Соответственно, что делают пацаны? Пацаны выносят это, подгрузку только, когда человек доскролит до этого блока, потому что он не в
1: самом верху. И делают и синхронную подгрузку. Все, никаких вообще проблем. И больше того, раз D3 получается не в чанке каждой страницы или не в комане, то в след... на следующей странице ты когда перейдешь, и когда будет опять эта подгрузка, этот файл уже будет в хэше, потому что именно он будет в этом чанке, и, в общем, э, ну, ты, так получается, экспириенсы следующих страниц сильно повышаешь, когда да. В каком-то Да, общем...
0: например, если раньше ты э, э, всегда его подгружал, потому что, ну, потому что просто у вот, тебя не было разбито, а теперь, например, ладно, через индекс, ну, типа, все проходят, но реально же не все проходят. У некоторых людей сохранена какая-то внутренняя страница.
1: Угу, угу. То
0: есть ты даже можешь мимо этого пройти и загрузить только базовый чан. И все. Да, да. А потом ты вернешься, ты его снова скачаешь или возьмешь из кэша. Но вообще не обязательно. Это сильно улучшает экспириенс. То есть уменьшить, например, там в два раза вот таким образом загружаемое на каждой странице, это прям уже биг-дил. Но я э, не упоминаю уже про такие простые вещи, как типа локали момент джесс или замену момент джесс и все такое. Это как бы сто раз уже про это говорилось. Но вот э, прикол заключается не в том, что это какая-то новая техника, да, или никто никогда до этого не додумывался. Я ни в коем случае такого не говорю. Я говорю только про то, что это сделать очень просто. Это делается просто одним хоком и все одной командой. То есть вы не думаете вообще ни о каких подгрузках, ни о чем. Вы импортите, грубо говоря, как импортили раньше, ну,
1: капельку в другом синтезе, и все. То есть это можно внедрить абсолютно для всего, чего угодно. Вот. Да, раньше код-сплитинг — это была очень такая синерская тема. Да, это Мы прям нанимали, такая... Нанимали да. специальных людей, у которых есть опыт, которые могут там что-то настроить. Сейчас действительно проще простого. Поэтому если вы боялись этого словосочетания, Самое время попробовать, Вон. И Или если вдруг вам кажется, что у вас большой бандл. Вдруг кажется, кажется, у всех большой бандл.
0: Смысле, у всех огромные бандлы, да. да. То есть надо понимать, что то, до чего я сократил, оно все равно потрясающе большое. То есть, ну просто я сократил с 4 мегабайт до 1. Это догзип, я надеюсь, хотя бы. Да, догзип с гзипом. Ну, соответственно, сколько Как обычный сайт, понятно. Ну, там просто он разухавистый, поэтому, ладно. В принципе, вот, ссылочку мы дадим. Из всех статей, которые я по этому поводу видел, она самая внятная, то есть, грубо говоря, то, как я бы это рассказывал, с очень базовых вещей, чтобы вы, в принципе, понимали, как это все работает, и полностью рабочее. То есть, вот прям можно брать, и все будет работать. Вот. И советую еще почитать, если вы вот тем погрузитесь, почитать редмишку React Loadable. был, собственно, это вот тот хок, который используется. А-а- там много всяких тоже примеров прикольных и способ подгружать сразу несколько есть. Ну, у него предусмотрен способ аккуратно подгружать несколько необходимых ресурсов, все такое. Как-то так. Highly recommended это то место, в котором жизнь разработчика стала на порядок лучше. Хоть хоть что-то из усложнения мира вокруг наконец-то приносит еще и лучший девелопер-экспиринс.
1: Ну, ладно, много всего приносит. Да лучше
0: почти делать. все приносит, если говорить так. Но просто тут прогресс прям по сравнению с четырьмя годами назад прям фантастичный. Да, да, да. та задача, которая сейчас решается элементарно. Ну, вот как-то так. Ну что,
1: есть ли еще темы, которые ты хочешь посудить? Да, кажется, чтобы по, по нарастающей у нас уже ничего и нету такого. Еще интереснее. Поэтому давай прощаться. Да, давай на этой высок,
0: высокой технической ноте завязывать. Че, увидимся скоро. Бросать мы вас не собираемся. Я надеюсь, вы нас скучали. Можете
1: не плакать, можете поплакать от радости немножко. Ну, мы вот. так аккуратно, да, мы дату не называем, ничего не говорим. Типа через, через неделю, неделю давай. давай. Услышимся через неделю, скажи. Да. Услышимся...
0: <свес> Что? Не дави на меня. <свес> Дорогие знаю... слушатели,
1: я пытался изо всех сил. <свес>
0: <свес> 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 услышимся, когда услышимся. Все, всем пока. Всем Хватит пока. Давить. давить. <свес> <свес> Пока-пока. <свес> 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 <свес>